0: Первые там 300-400 страниц в жизни комиксиста — это очень тяжелый период. На спине дракона, во имя Бога Грома, сплетничаем в Всем
1: привет! Это Логово Геккона, а я Сергей Севапляс. Впереди у нас с вами шестой эпизод первого сезона. Я решил, что он должен стать неким чекпоинтом, после которого я пойму, насколько подкаст хорош востребован ли он, стоит ли им заниматься дальше и вообще правильно ли я что-то делаю. Как бы ни сложилось, огромное спасибо каждому за прослушивание и обратную связь. Спасибо Артему Бухонину за магический монтаж и чувство прекрасного. Все мемесы, спецэффекты в выпусках — это его рук дело. Но я приглашаю вас послушать новый эпизод, в котором я поговорил с Лешей Горбутом, известным иллюстратором и крутейшим художником. О том, как рисовать, получать от этого удовольствие, а еще быть счастливым, и при этом востребованным творцом. Всех с новым эпизодом. Погнали.
0: Эй, поясни,
1: Друзья, всем привет! Шестой эпизод подкаста Логового Гикона. И сегодня у меня, наверное, ожидаемый вами гость мой земляк, талантливый земляк, что немаловажно. Алексей Горбут. Леш, привет. Привет, привет, Сережа. Спасибо, что позвал. Да, Леш, рад видеть. И для тех, кто не в курсе, кто не понимает, но ну, я думаю, наша аудитория знает Лешу, конечно. Это художник, автор комиксов, иллюстратор, сотрудничает и сотрудничал неоднократно с издательством Бабл, Камильфо, Альпака и многими другими проектами. Рисовал такие известные линейки, как «Майор Гром 1939 Союз мульткомикс, «Союзмульткомикс», Зотика, Эзотика», многое-многое другое. В общем, кто-то из вас точно что-то видел, как делает Лёша, и даже если это не комиксы, не обложки, то, скорее всего, вы видели какие-нибудь его стикеры, скетчи значки, которым он предложил руку, и многое-многое другое. Леша, скажи мне, я понимаю, что сейчас твоя фан-база, наверное, ликует, а в комментариях много таких людей у нас в ГиКоне, но есть те, кто не в курсе, вот как ты начал вообще рисовать, как появился такой автор, как Алексей Горбут? Именно комиксы или вообще рисовать? Давай в целом, и почему ты перешел к комиксам, потому что ты мужчина все-таки взрослый, и я, как понимаю, в твоем детстве слово комиксы это было нечто другое, и, скорее всего, может быть, встречалось порицанием, или какими-то оценочными суждениями там от взрослых, или комиксы, картинки рисовать? Ты что, типа, дурак? Зачем тебе? Нет,
0: такого, кстати, не было. Это вот сейчас я часто слышу такие высказывания, комиксы там для дебилов, или комиксы считались несерьезными. Возможно, это так было в советском времени, потому что я родился еще в Советском Союзе. Но я никогда не слышал такого, что комиксы — это что-то низкое. Лично вот в моем круге взрослых такого не было. Наоборот, меня поддерживали, в принципе. Ну, там были времена, конечно, такие не самые обеспеченные, 90-е, и не сказать, что все покупалось, но достать что-то можно было, конечно, не было магазинов комиксов, как сейчас не было там магазинов книжных больших, где прямо стенды этих комиксов были, тем более на русском. Но что-то по чуть-чуть, там, вот до одноклассников я видел. И, в принципе, учитывая то, что рисовать, я начал вот сколько себя помню, столько там что-то пытался рисовать. Ну, все в детстве рисовали. Но у меня было какое-то особое желание, и как-то хотелось там чего-то научиться. Я там учился потихоньку, самостоятельно. По была пятерка, конечно. Да, была пятерка. Я даже полтора года учился в художке. Это такая вот, если у меня тайна. Ну, я жил в Березовском тогда. А почему не закончил? Почему всего два? Ну, там сложная история. Я переехал оттуда в Екатеринбург. И как бы я родился вообще в Екатеринбурге, потом мелкий был, переехали в и дошел до определенного возраста. Меня не хотели сначала брать по возрасту, потом я поступил там, вот учился. Один семестр меня перевели на пятерки, даже на бюджет, uh-huh. я все сдал. Потом что-то получился, получился, Потом смутный период начался, мы переехали и, в общем... Как-то так все там с художественным образованием немножко зависит. Да, да? в детстве это все не сложилось, хотя я всегда мечтал учиться. И вот тут вот сейчас хожу мимо училища Шадра, всегда так вдохновенно смотрю на него, потому что когда я был мелкий, учился в классе в пятом, у меня одноклассники принесли комиксы «Велес» на урок природоведения. И для меня природоведение просто исчезло на тот день, потому что передо мной был журнал «Велес». И там было написано, нарисовано в Екатеринбурге, и все эти авторы, это был Екатеринбургский журнал комиксов. Оказывается, он был регулярный, как я потом узнал. Там он с начала 90-х. Вообще, эти художники с конца 80-х даже начали рисовать. И это, наверное, можно сказать, марвел моего детства. Потому что про Спайдермена, именно комикс я впервые году только в 97-м увидел. То есть там несколько лет спустя. И то это, знаешь, что было. Была такая игра, я не знаю, Алды здесь. Короче, была игра такая настольная, картонная, с кнопкой в углу. И там каждая Она я как понял. бы пошаговая бродилка, она была по Марвел. Там были... И лампочки там мигали, да? Да, да, Ты нажимаешь, и вместо кубика лампочка такая отвратительный звук издавала. И там была про Халка, там было про фантастическую четверку Ты, наверное, видел. Да,
1: у меня у друга, брата была такая игра, я ему так завидовал. Хотя я не понимал ни черта правил. Я там был совсем мелким, был там лет шесть, может быть, семь. Я тыкал эту кнопку, смотрел на паука, и такой офигенно.
0: Там еще переводы были. Ну вот, короче, вот такие были комиксы. В детстве я оттуда все срисовывал. Или там вот фильм Судья Дред» с Сильвестром Сталлоне. Да, да, Он да. тоже начинался с того, что вначале шли страницы комиксов. И я такой. Подсознательно я чувствовал, что это сделано по комиксам, поскольку в начале страницы я так стоял на паузу видеокассету и срисовывал. То есть вот так сделался. Когда мне было лет 12 там.
1: А когда случилась твоя первая какая-то серьезная работа, ну, там, либо которую
0: оценили, либо сказали,
1: «Лёш, нифига себе, вот это прям круто».
0: Ну, вот это все я сейчас рассказывал про детство. Там я пытался, там, фильм «Спауна», что-то рисовал да. «Спауна», там, «Агент З выходил у нас в Екатеринбурге, это уже после «Велеса». Короче, оттуда все срисовывалось. А вот уже серьезно так, наверное, году в 2014? Это сколько тебе было? Это мне уже было лет 28 восемь. Я познакомился с Виталием Оболдиным. Ну, есть у нас такой товарищ в Екатеринбурге. Он сейчас, к сожалению, от комиксов немножко отошел. Но в свое время, где-то вот в четырнадцатом 15 году, он очень активно принимал участие вот в этом комьюнити екатеринбургском. То он просто случайно на меня вышел и предложил Лешу, говорит, вот мне тебя порекомендовали как любителя рисователя комиксов. Хотя на тот момент у меня были просто там какие-то картинки рандомные там, ну или несколько страниц. Ну, то есть не было книжек, естественно, никаких тогда. А он делал школу комиксов и предложил мне там поучаствовать, как просто помощник преподавателя, там, вот, такой вот. И все, и мы как-то с ним так вот заобщались, у него был сюжет сделать, историю одну, там с горем пополам за год я нарисовал эти 20 страниц, понял, что у меня что-то получилось, Нет, я еще студентом был, еще там работал, чтобы ну, можно было жить, и я получал второе высшее образование, оно было платное, как бы еще нужно же платить за все, и попутно этот комик сделал, понял, что у меня это получилось. Я его напечатал на принтере таким форматом большим и понял, что это очень круто. Решил сделать еще, еще, еще. Сделал несколько самоздатных комиксов. Потом оказалось, что мой старинный приятель работает в типографии. И я туда пришел. У меня было на тот момент около 100 там, с небольшим страниц комиксов разных историй. Там было 3 истории по 20 страниц. И еще где-то там страниц 40 просто таких. А про что есть за А вот это вот одна была такие в стиле Лавкрафта называется «Замкнутый круг» этот комикс. И потом второе, это была баллада о Черном Биле. Uh-huh. Это, короче, Джонни Аларов такой есть товарищ во Владикавказе. Он мне просто написал ВКонтакте. Тогда еще в 2015 году. Мы с ним давно общались. Но ну, он такой, говорит, давай сделаем комикс. Я говорю, да, давай сделаем. Короче, я его нарисовал, там сам сделал буквы, все там покрасил. И все. Я говорю, а что дальше с этим делать? Он говорит, ну я не знаю. Я говорю, ну ладно, я тогда напечатаю. Сам, там 100 копий. И вот я напечатал этот комикс, потому что были косым бандитки. Это чисто я там придумал, все. А Такой шабутной просто комикс. Короче, получилось вот несколько самоздатных Зинов, и я с этим участвовал на фестивалях, и как-то так получилось, что вот есть еще такая, короче, я рекламирую ВКонтакте, Да. это же наша социальная сеть, да. Короче, в... ВКонтакте есть барахолка комиксная, где всякие типы сидят, которые, ну, наши люди комиксные, вот кто прямо собирает, кто любит Зины, кто любит иностранные комиксы, то есть настоящие ценители, у нас такие есть уже в стране, и это радует. Короче, я туда решил выкинуть эти Зины. Он, типа сам рисовал, сам печатал. Кому надо, вот такая вот там скромная цена, там 150 рублей. И оказалось, что первый, кто купил, был Виталий Терлецкий. А он тогда был еще главный редактор Камильфо. Сейчас он известная фигура, там вот у него роман «Победитель ласточек». Он много разных классных комиксов делает. Ну, он сейчас шикарный. Человек-феномен, суперпродуктивный наш российский комиксист. И что-то так вот и понеслось, и, по, и как-то вот и некоторые купили, потом я на фестиваль на какой-то их притащил, еще что-то нарисовал. И вот и потом я съездил в Москву, и я тогда как раз вот в эту эпоху, где-то в 16 году познакомился с Алексеем Волковым. Такая длинная история, да, у меня? Нет, все классно, мне очень нравится. Вот, я слушаю, вот, слушаю. Короче, в 16 году мне пишет Алексей Волков где-то вот или в конце лета, в начале осени, и говорит, а клево, а давай делать комиксы, типа, я сейчас только женюсь, и мы начнем делать. Я говорю, ну классно, да, давай. А я тогда уже знал про Волку, потому что где-то вот буквально год до этого ко мне в руки попали комиксы Доктор Люцит. Это были такие самоиздательные комиксы, комикс антологии, причем. Они мне дико понравились. Там были клевые художники, клевые истории. Впоследствии я с некоторыми художниками сейчас знаком даже, и я очень рад этому. Я думал, что будем «Доктор Люцида делать. А он говорит, а мы будем делать совсем новое. Это называется Победитель невозможного. И в общем, Победитель невозможного вышли в 2017 году. Это вот самая первая моя официальная книга. Все, ответил. С этого, можно сказать, все и началось. С 17 года.
1: Слушай, ну ты долго к этому шел, и вот смотри, ты же 28 лет, какие-то прям первые успешные шаги. А что ж ты до этого-то делал? Ну то есть вот в плане, чем ты на жизнь зарабатывал? Что у тебя интересно происходить? интерьеры.
0: Это как? Это так, у меня первое образование философский факультет, я учился на философском. Когда я туда пошел, я думал, какого лешего я тут делаю вообще? Зачем я сюда пошел? Я люблю рисовать, я хочу рисовать но по каким-то причинам я все-таки туда пошел, не пошел в архитектурную академию, наверное, это, может быть, был к лучшему, кто его знает. Сейчас тут вот у меня два образования, есть даже забавный факт, что когда я учился в архе, я так хвастаюсь, я всегда был лучшим студентом в художке, да, вот эти полтора года, и в архе я стал лучшим студентом, я сдавал там, например, средний балл был там 4,8, 4,9, у меня было 5,2, там 5,3 по некоторым предметам, и мне решили перевести на бюджет, но, к сожалению, второй нельзя же получать бесплатно, меня позвали преподавать еще философию туда попутно поскольку я как бы при сдаче документов сдал свой диплом магистрский философский. И последние полтора года, два, я там учился и преподавал. Так вот, зачем я не занимался компьютерный клуб и Всякие там картины в бане, там ослику водопоя рисовал, двухметровая картина в бане, там, я тебя могу перечислять, там у меня история, потом тебе за давай самая кринжовая, расскажу. Давай
1: самое кринжовое, что можно рассказать. В эфире, да, можно. В эфире, да, самая кринжовое.
0: Ну ладно, нет, ну ладно, не кринжовое. Самое, наверное, такое повлиявшее на меня, я где-то в течение трех с половиной, почти четырех месяцев работал с одним художником, очень взрослым, ему там сейчас, наверное, уже под шестьдесят. Мы ездили на Тавату и расписывали коттедж одного очень такого влиятельного дяденьки. И это был бассейн, где прям фреска с декоративной штукатуркой, маслом. И там вот такие вот орнаментальные декоративной штукатуркой виноградинки по А деньги вот. хоть хорошо платили? Ну нормально, да. А чё? можешь сейчас сказать? Сколько? Ты, да, сколько Я тогда. Я потом за кадром скажу тебе. Ладно. Сейчас не буду говорить. Вот, Ну и чем вот таким вот вещами занимался? Какие картинки рисовал, портреты, даже шаржи? Короче, всегда что-то рисовал, и дизайн, логотипов. Вот я когда, я же графического дизайнера учился, то есть я как только узнал, что такое есть иллюстратор, и что CorelDRAW не обязательно вообще, я сразу удалил CorelDRAW, я начал пользоваться Adobe иллюстратором, фотошопом, и все, я начал делать логотипы, начал делать всякие штуки. Даже есть у меня прикол такой одно время, ну я еще обложки для музыкантов рисовал. Причем есть обложки. Кто самый
1: классный музыкант, которому ты рисовал? Которому я
0: рисовал, обложки. это, короче, кокейн такой есть. Вот точно знаешь, коррапт. Нет, это, это, короче, хип-хоп, рэпер-исполнители с вест Coast, то есть вот с территории Калифорнии. Офигеть. Да, да, прикинь, это было просто невероятно. Просто когда я был мелкий, там еще в 90-х, ну все же там слушали рэп немножко, тогда был тупак там популярный. И вот эти вот Снупдок, и на кассетах у меня были кассеты там Снупдок и там Фит Карапт, например, было. И я в детстве знал кто такой Карапт. И тут мне выпадает шанс нарисовать для Карапта обложку. Я такой, ха-ха, конечно. Ну секрет в том, что у меня просто друг уехал сан Диего, и он там музыкой занимается. И он свел. Да, он там чуть ли не с Хаммером дружит. Обалдеть. И смотри,
1: обложки для музыкантов, логотипы, что еще?
0: Ну вот интерьер, интерьер, это прямо целая эпоха моей жизни, когда я весь в краске там ползал даже на автовышках. Ну, тебе там.
1: нравилось? Мне такой... очень
0: нравилось на самом Фигня? деле. Да, единственное, только я однажды понял, что нужно в респираторе, если ты с аэрозолями работаешь, потому что там все это очень токсично. Мне нравилось, конечно, деньги платят. Я доволен. И как бы я могу учиться и работать и параллельно чем-то еще заниматься. Мне нужна твоя одежда, мотоцикл и байка.
1: Потом у тебя наступил момент некого такого признания профессионального, и когда вот ты понял, что я могу теперь больше не рисовать осликов и богачам мозаики, а могу делать творчество, комиксы, иллюстрации. Когда, когда книжки
0: наступил? начали выпускать? Где-то году, наверное, как раз после выхода победителей невозможного. То есть с семнадцатого года я уже еще рисовал, но где-то с двадцатого года, вот особенно когда пандемия началась, все я полностью отошел от интерьеров где-то, наверное, в девятнадцатом году я уже понял, что можно этим не заниматься, я уже начал отказываться просто. Мне предлагают там какую-то стену разрисовать. Я такой, нет, я лучше буду дома. Но тепле, как же деньги? В тепле, я столько же денег заработаю дома mm. в тепле. Ну, может, чуть поменьше, но зато я буду чистый, и мне не надо будет там три дня потом еще чувствовать легкий привкус краски. И там вот тут вот, вот, маникюр особый такой всегда... Дело на любителя. Хорошо, когда тебе 20 лет, но когда тебе уже за 30 становится, это уже как бы не весело.
1: Да. Ты познакомился с Лешей Волковым и после этого, видимо, ваша любовь и дружба с Баббл появилась.
0: На, изначально у нас была любовь на почве старых комиксов, потому что это, наверное, вот один из таких людей, немногих, кто такой любитель. Он даже, ну, он реально вообще все знает, там шарит за эти старые комиксы. Я тоже люблю старые комиксы. Честно сказать, вот если взять, допустим, рядом поставить Джона Бьюсему, это такой художник серебряного золотого века, комиксов там, 70-е годы. Своему стыду, я не знаю, Да ничего, ты, ты видел его картинки стопудово. Даже, знаешь, приходишь в магазин, ты видишь там эти картинки на плакатах, ты не знаешь, что это Джон Бьюсема, но ты знаешь, что это он. И, допустим, рядом поставить Дэвида Финча. Когда-то мне Дэвид Финч нравился больше, допустим, чем все остальное. Но когда я начал узнавать художников старой школы, они начали так вот перевешивать. Потому что, ну, не знаю, мне как-то это больше нравится.
1: Самый крутой старый комикс который ты любишь и который ты порекомендовал таким неучим, как я, полистать, посмотреть, ну, посмотреть да. чтобы интересно, ну и красиво, само собой.
0: Ну вообще мне Флэш Гордон нравится. Именно старый Алекс Реймонда, вот, был такой художник Алекс Реймонд, он где-то примерно с конца 30-х начал выходить, и вот всю Вторую мировую вот это вот он выпускался, потом после войны еще выходил, потом уже другие художники, но Флэш Гордон — это прямо такой это лон с точки зрения рисунка. С точки зрения текста он немножко сейчас, конечно, тяжело идет. Но он сейчас в мемах везде. Флэш Гордон? Да.
1: Серьезно? Ну да, он есть в мемчиках, насколько я знаю.
0: Вот многие путают Флэша Гордона и Флэша, персонажей DC комик. Нет, я именно Флэш Гордон, Скелетор это же там. Нет, это Химен. А, а, я даже не знаю. Это гораздо вообще. позже. Химен Ужас... это 80-е. Ага. Там он, причем своя история. Но он не тот... буду
1: это вырезать, пусть и что я. Да, дурака нормально, карался. да. Блин, я сам ничего не иногда
0: не знаю. Общаюсь такой. Да ладно, да ты что? Да что это такое? Все время что-то надо узнавать. Так что это нормально, это не стыдно. Гораздо стыднее сказать, что ты знаешь, а, а потом с, а ухан... сам не знаешь. Да, да, и да. такой, блин, и тебе не рассказали, читай, и ты как бы у себя укусил знания. Поэтому лучше сказать, что ты не знаешь, рассказывай и впивай. Так все гуглим флеша Горна, да, не ф... флешка. А... Причем Гордона. Алекс Реймонд, да, именно Флеш Горна, он очень красиво нарисован. И вот такой автор Дэйв Гиббонс, вот его, наверное, многие знают по хранителям. Да, да У меня нет. есть книга прикольная, переиздание одного. И, ну, подборка там, как раз, по-моему, с 41 по 43 год, такие самые вот эпохальные там. И вот Гиббонс сказал в этом предисловии к этой книге, что во многом стиль Алекса Реймода повлиял вообще на хаус стайл, типа вот такой вот фирменный стиль комиксов DC комикс в 40-е и 50-е. То, что там вот эти штрихи, все, что вот я люблю в комиксах, очень классные штрихи, там кисть, очень реалистические, но в то же время стилизованные люди. Ну, прям вау.
1: Вопрос со звездочкой. Раз ты заговорил про хранителей, там про DC, про старую школу, а как ты относишься к экранизациям, в том числе условных хранителей?
0: Да, супер, вообще, экранизации, они, по-моему, выполняют роль популяризаторскую. И вот и Рома из Гудкомикса, и мы с ним уже тоже знакомы, там, с, наверное, 15-го года. Он все время раньше говорил, выходит Дедпул, сразу продажи комиксов Дэдпул вырастают. Как говорил, вожатый Кевин, все бывает первый раз, сынок. Выходит, там, Спайдермен новый, сразу продажи вырастают. Поэтому супер, вообще, люди узнают. Некоторые люди и знать не знали про Хранители. кино вышло на русском все о Хранители, сериал о, крутой сериал о Роршах о, какой он классный. А вообще как бы Хранители такой комикс достаточно андеграундный на мой взгляд. В России бы если бы не фильм, а он фильм сделал его, вот известным таким. Он клевый.
1: Да, матанём снова к Баббл. Как с ними появилась вот эта коллаборация, дружба и постоянное сотрудничество?
0: Так, ну во-первых, я познакомился с Романом Котковым, когда он приезжал в Екатеринбург к нам. В 2016 году это как раз Виталия Болдин, кстати, вот с которым мы тогда, вот этот, если окунуться в историю, делали вот этот комик «Замкнутый круг вместе». Он привез тогда Романа Коткова, и он, в общем-то, походил по аллее авторов, где я тоже тогда участвовал, увидел у меня эти комиксы, купил себе, говорит, в самолете почитаю. Вот мы так с ним познакомились. Потом еще пару раз пересекались, я как-то в Москву приезжал там на мероприятие, что-то так пообщались, славный такой товарищ. И после уже выхода, получается, «Победитель невозможного» в 18 году я вот пару лет участвовал в комиконе. И, по-моему, в 2018 году он предложил сделать для Баббл альтернативную обложку для союзников. То есть вот первый мой проект для Баббл была альтернативная обложка. А это был такой амаш на классику Marvel, там, Мститель, где вот возвращение Капитана Америки, я забыл номер какой. Под Джека Кирби, короче, только там все вот эти союзники. И все, вот сделал первую обложку, что-то вроде как бы она понравилась, как выглядит. Потом сделал еще одну альтернативку. Короче, там под Халка был амаш. А потом как-то вот все подутихло с Баббл. А вот потом случилась такая штука, мне пишет Волков посреди ночи и говорит, давай, короче, срочно за два дня надо, а, или к завтра. Или, ну, короче, супер срочно надо сделать короткий комикс-стрип про майора Грома, типа, как будто бы он старый, как вот старые комиксы про Бэтмена, вот эти вот 30 40 годов, я быстренько накидал, все нарисовал, там, леттеринг, все, короче, сам сделал, и у них была такая приколюха, что они хотели какой-то, же Бабл, какой-то интерактив, там, с аудиторией что-то экспериментирует, и была история, что 4000 лайков и будет продолжение у этого стрипа. Ну там 4000 не набралось, там что-то 2 или что-то 3, ну вот наковаряблись горем пополам. Вот. И подотихло это все. Проходит там буквально несколько месяцев. Тогда вот мы с фолком делать уже начали воро теней. Это уже после второго том победителя Возможно, Мы решили, что победители реально нишевая штука очень плохо продавались. Ну, их просто тяжело читать. Но для ценителей. Они для таких ценителей, кто вот все отсылки понимает. Это просто комикс, отсылка на отсылки в отсылке и отсылкой погоняет. Знаешь, мир отсылок. мир отсылок, я бы назвал вот так вот. И, короче, начали делать воро теней, а вот вор теней это нечто уже прикольное получалось. Я еще красить научился как раз тогда, по-одскульному. Вот, и, короче, Волков мне пишет, говорит, а вот, бывает, сделаем целую книжку, называется «Майор Гром 1939». Я такой, «И хорошо, а как быстро? Он говорит, «За, что-то там за два месяца. Я такой, хо-хо, ну давай. И за два месяца вот мы с ним забабахали эту книгу, и вот это, наверное, был первый такой вот большой комикс для Баббл, который оказался очень даже... Вот он до сих пор переиздается. Да, я знаю. И постоянно ребята возят на фесты (сёк) и (сёк) постоянно (сёк) покупают. Его постоянно покупают. И у него еще разные обложки там. Ну, бывает, они допечатывают со старой обложкой, но он не старается. Там уже штук 10 этих обложек вышло. И, наверное, это самая такая до сих пор продаваемая книжка, которую для Бабл делал.
1: Давай про Воротини. Я знаю, что ты невероятно его любишь. Ну, как я, судя по тому, насколько ты о нем с любовью говоришь, как у тебя много разных элементов, стикеров с ним, каких-то скетчи, посты в Инстаграме. Я прям вижу, как ты периодически что-то про него постишь. Почему тобой так любим этот комикс? Чем ты вдохновлялся, когда подбирал стилистику, там, цвета
0: и вообще вот, весь фирменный стиль вора? Мне он так нравится, потому что на нем я научился чему-то. То есть если взять победитель невозможного, там я еще пробовал. Там как-то ну, неуверенно, потому что первые там, 300-400 страниц в жизни комиксиста — это очень тяжелый период. А вот победитель невозможного как раз попали вот в эти первые 500 страниц. А вор теней пришелся уже где-то, наверное, вот в 700-е туда, вот он пошел. Как бы, во-первых, я там узнал что-то, как можно делать ретро-эффекты. И начал с этим баловаться активно. Во-вторых, я какие-то новые инструменты нашел здесь потому что я на бумаге же рисую в основном. И там это кисти всякие, и вот этих штрихов, чтобы достичь тоже. Плюс он не про команду, как бы, все равно в теней это вор теней. Он изначально назывался пестрая банда. Но когда Волков мне прислал такое название, я говорю, «М-м, может что-нибудь покороче, это будет пестрая банда. Нас на графическом дизайне учили в ID, когда вы делаешь идентику. Должно быть так, что вот нейминг должен быть такой, что вы вот Да, как будто бы мама кричит там Вася, кушать! Вот так вот, знаешь, вор тень, вор тень! А вот победители невозможно! Вот это как бы сложно от этого. Или там пёстрая банда. Вот. Ну, немножко как бы так вот сложно А Вот вор тень, и там и вор как бы какой-то, и тень, и как-то вот близко, мне кажется, русскому народу какая-то тень. Там, опять же, мистическая. В общем, мне нравится. И вот эта маска у него клевая.
1: А почему ты до сих пор на бумаге рисуешь? Ну это олдскульно, круто, Почти до сих
0: пор. Я начал пробовать все-таки рисовать диджитали, полностью лайн. Мне казалось, что невозможно имитировать именно контуры, вот эти туши, вот старые эффекты и все такое. Но современные технологии, особенно программа Procreate на iPad способна вообще. Главное кисти. То есть понятно, что я попробовал все стандартные кисти, не то. Да, они прикольные, они клевые. Ими можно что-то сделать, но то, что я хочу, то, что я научился делать за эти там, 4-5 лет за последнее время на бумаге, не получается. Но найдя, в общем-то, это бесплатно, можно на форумах, самого даже сайта проклеить, найти все это, скачать. Очень классно, но там, конечно, нужно разбираться. А ты вот как? Ты читаешь гайд,
1: смотришь видео на ютубе, то есть как ты учишься чему-то? То есть понятно, что какие-то вещи идут по наитию, ты просто пробуешь, 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 раз получилось, ты запомнил но все равно ты же по-любому где-то черпаешь новые
0: знания. Я все смотрю, читаю книгами, огромная библиотека бумажных книг. Просто шкафы вот так стоят, и там не только комиксы. У меня (laughs) книги двух типов, ну ладно, трех. Художественная литература — это, наверное, вот чуть-чуть. Второй тип — это побольше, это комиксы. А третий тип — это книги по искусству и книги «Как рисовать». Есть такой прикол, если кто-то следил за книжными в нулевые, там не было комиксов, но были книги типа «Как рисовать комиксы». И у меня есть все вот эти книжки «Как рисовать комиксы», которые выходили в шестом, седьмом. И что, работает? Я по ним учился, да, во многом тоже. Ну, то есть, я, конечно, учился и по Готфриду Бамасу. У меня есть книга «Готфрид Бамас» — это академический рисунок человека и животных, где все там четко по плоскостям, анатомия, динамика и все такое. И в то же время у меня есть там книга, например, Алана МакКинзи «How to draw and sell comics». Она на русском не выходила, на английском только выходила. «Как рисовать и продавать комиксы» — это британский автор, который там сотрудничал с 2000 ID. Ну, в Британии свои комиксы тоже существуют. Там итальянцы типа 2000 ID, там вот такие вот. Ну, вот «Судья это, кстати, как раз британские комиксы. YouTube
1: Семки? смотрю обязательно. Да, насмотренность для художника, для иллюстратора невероятно важна, потому что собрал кучу знаний, поймал собственный вайб и пошла работа.
0: Я вот почувствовал в какой-то момент слабость, что я могу карандашом нарисовать неплохо. Но когда дело доходит до контуров, именно вот «Инкинг», то, что называется «Инкинг», да, вот на английском. Именно вот работа с пером, с тушью, там, с кистью. Фигня получается. Вообще, я аж вот расстраиваешься. Смотришь карандашный рисунок, красивый, обводишь. Такая фигня, получается. И я начал смотреть на Ютубе, как это происходит. Просто how to ink комикс. Inking comics. Просто месяц сидел каждый вечер, смотрел, смотрел. И все поменялось. Я узнал что-то, и тут уже дело практики. Сидишь, сидишь. Постоянно приходишь. Там вот я недавно был в дирижа, бля. Минутка рекламы, кстати. И там есть такой отдел, ну там же бутики, да, бутик, называется «Мир тетрадей». Вот просто я захожу в «Мир тетрадей» и начинаю тырить. О, тут какие-то брашпены новые, хочу такой брашпен. Что такое брашпен? А это как, как маркер, только на кончике кисточка. Mm-hmm. То есть такие mm-hmm. одноразовые кисточки, как маркеры, но с мягким кончиком. И они бывают полностью как кисточка, а бывают такие как бы вот пластичные кончики. Он вроде бы как маркер, но ты на него давишь, он сильнее расширяет линию или бы сужает. То есть они всякие бывают. Например, недавно продавались э, в лавке художника, были классные какие-то китайские за 50 рублей. Но вот где-то в феврале, в марте они просто исчезли, но я нашел их на Алиэкспрессе, еще дешевле. То есть нужно быть готовым к тому, что ты только найдешь какой-то прикольный инструмент, он бах, исчезает из продажи. Поэтому вот у меня дома залежи. Ко мне когда пришел товарищ помочь там с компом чуть-чуть почистить, починить, и он такой говорит, хо у тебя дома как в констоварном магазине. Ну дома там на столе, там просто коровки стоят. Геконы вперед. Геконы
1: вперед. Есть ли такие моменты и случаи, когда ты, вот, знаешь, рисуешь, не получается, не... ну, как вот ты себе это представляешь, так не получается, и ты, знаешь, там психуешь, комкаешь бумагу, да пошло на все нахрен, и, не знаю, уходишь от стола и там забываешься на какое-то время?
0: Ну, надо отдыхать, да. Был период, что я вообще без отдыха фигачил, там каждый день, рисовал там несколько проектов, там у меня был даже план такой, Сегодня я рисую, у меня до да, три страницы этого комикса, завтра три страницы этого комикса. И вот так через день я чередовал, чтобы все успевать. Тогда, конечно, есть напряженка определенно, А иногда просто вот встаешь с утра и понимаешь, что ну не прет. Вот вообще сегодня лучше ничего не трогать. И я просто не трогаю. Такое редко бывает, но бывает иногда. Это надо отдыхать даже от всего.
1: Еще немножко про стили, хочу с тобой поговорить. Вот там условно есть некроманты Зотика, есть союз мульткомикс, которым ты руки прикладывал. Это же вот истории на абсолютно разных полюсах. То есть, ну понятно, что твой стиль там узнаваем, если вот их посмотреть рядом. Но все равно, ну как ты в голове переключаешься, условно, в один вечер занимаясь там интерпретацией э, советских мультфильмов, там потом «Майором Громом», а потом вот «Некромантами Зотика». Как ты переключаешься?
0: В общем, в книжке Стэна Ли «Как рисовать комиксы» на русском есть. там написано, чем больше стиля художник как бы у него в арсенале, тем он более востребованный, тем он более гибкий. А в другой же книжке было написано «Выработайте свой голос и кричите». Вот Я как бы выработал свой голос, но мой голос – это И у меня по-другому просто... Я могу, конечно, подсовременно рисовать, и в принципе... Ну, мне просто как бы вот не сильно это нравится. А вот олдскульность, она же всякая разная. Я хожу еще регулярно рисую наброски с натуры. Ну, то есть не только куда-то там обнаженную натуру, или вот в одежде тоже. Вот вчера ходил классно там в одежде, все друг друга позируют. И я там в кафе вот сейчас я сидел, перед встречей с тобой, и там у меня есть скетчбук, я в нем там рисовал людей, которые едят, пока ждал, когда мне там еду принесут. Ты просто учишься у жизни. А в книгах, которые мне нравятся... Допустим, мне нравятся старые комиксы про Бэтмена, да? Они мультяшные. Но в то же время мне очень нравятся Эстабан Марот и испанские художники, которые в 70-е взорвали просто мир комиксов своим супер крутым стилем. И вот, например, Некроманты во многом именно вот на этих филиппинских испанских художников опираются. Тот же Майор Гром больше, конечно, на американский олдскул вот этот вот золотого века, да? И я просто смотрю, как там сделано, смотрю, как здесь сделано. Прикладываю сюда знания, какие-то опыты из натуры. Плюс то, чему я научился при материалах же, инкин. Вот все это инкин. Карандашный рисунок можно очень классно нарисовать, но можно его испортить контурами. Либо наоборот, можно так небрежно нарисовать, но контурами все вылезать. Поэтому все решает контуровка. Я даже баловался, рисовал одно и то же лицо вот так карандашом быстренько. А потом брал и контурил его в стиле 30-40-х и тут же в стиле испанцев. Вообще разные рисунки получаются.
1: Про какую-то магию прямо
0: рассказывать. Дело все в инкинге, да. Ну и дело в руках художника, самое. И то, что у него в голове. Но И вот я думал, что планшет рисует сам за себя графический. Ну то есть тебе ничего не надо делать. Или наоборот, я думал, сейчас я сяду и там все новое, я ничего не смогу сделать. Все так же. Главное привыкнуть к материалу, просто там, настроечки сделать, там давление где-то и все. То есть можно и бумаги рисовать, можно и в цифры рисовать. Главное, чтобы было в голове и связь с рукой была, то, что в голове. Ты
1: сейчас немножко загнал себя в угол, сказав, что там чем больше стилей о художника, тем он, понятно, и востребований, и мастеровитей. А почему бум на аниме-мангу тебя не зацепил?
0: Ну, почему меня это зацепило в школе, когда я учился? Ну, это было Потому давно, что а вы ходили на вот эти вот манговские. А я не знаю, как-то вот охладелся временем. Как-то я раньше рисовал даже такие глаза вот эти. Я и сейчас могу нарисовать. Ну, mm-hmm. просто... Но тебя не тянет. Меня не тянет, да. Вот
1: я не знаю, просто не тянет. А если, условно, кто-то придет ну, с заказом, с интересным проектом, скажет, слушай, Лёш, хотим, чтобы ты, но вот, чтобы в стиле манги. Можно и попробовать. Почему бы нет вообще?
0: я там аналоги, я погружусь в аналоги. Посмотрю там, у меня есть даже примерный художник, кого я люблю, но это тоже будет элскульная манга, обязательно. Давай какой-нибудь примерчик один, если ну, Типа сложно. вот это Ранма одна-вторая, мне очень нравится. Потом мне нравится Призрак в доспех, мне нравится вот будьте сменят сейлор мун клево нарисовал. Ты по классике
1: пошел. Я вот как раз два из трех знаю: я знаю Сейл и призрак. Да, 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 да,
0: Ну, есть еще манга. Там мне вот нравится День это тоже. Но он такой, конечно, по но. Старая, короче, мне нравится.
1: Смотри, мне почти 30 лет. Я отвратительно рисую. Ну, реально очень плохо. Я кучу раз в детстве пытался научиться рисовать. Помню, были книжки такие: типа рисуем стакан сначала оси, потом стакан, стираем оси, там рисуем руку, стираем вот то-то. И кучу раз пробовал, нифига не получается. И я до сих пор не отбрасываю эту идею научиться, если не рисовать, то хотя бы делать легкие скетчи и наброски, потому что я тут как-то выпивал с друзьями, мы хохотали над какими-то дурацкими шутками, но пару шуток им не зашло. И я говорю, чуваки, а вот если бы я мог иллюстрировать свой юмор, как вот в мемах делают, знаешь, там, как известны какие-то паблики, говорю, по-любому вам бы зашло. И я вот после этого задумался об этом, и вопрос такой, могу ли я научиться сносно прикольно рисовать там в свои 30 лет, при условии, что у меня руки реально ну, из одного места?
0: Вообще, я считаю, что рисовать умеет каждый, только он делает это по-своему. Допустим, вот возьмем Леонардо да Винчи и Казимира Малевича. Они оба умели рисовать, но они делали это по-своему, и они оба признаны, согласись, но это совершенно разные. Вот поставив рядом Малевича и да Винчи, это вообще разные вещи. Поэтому тут нужно просто понять, что ты хочешь от рисунка. Хочешь ты рисовать как да Винчи там или Микеланджело, или там, я не знаю, как Джек Кирби, ты просто попробуй, если у тебя получается. Надо просто тренироваться много-много-много. Но другой вопрос. Может быть, ты хочешь рисовать вот эти вот смешные штуки? Посмотри, кто делает смешные штуки. Как это делается? Ну, Если
1: нравится шке, по-любому же знаешь.
0: Да! Так, блин, а это офигенно. И так рисовать можно. Нужно просто расслабиться и вот рисовать, и все, уродов. Вот. Я, например, иногда специально я называю это рисовать уродов. Я просто сижу, рисую каких-нибудь там руки горил с маленькими ногами там в этих штанах на прищепках, там с кинсиняками или какого-нибудь опойного водопроводчика. Ну, просто, знаешь, попрекалываться, расслабиться карикатуры всякие вот такое. И это вот если ты хочешь легкое что-то научиться рисовать, ты просто смотри, что тебе нравится, стрисовывай оттуда, а потом попробуй, глядя на то, что... Вот реально действующий способ, глядя на то, что тебе нравится, нарисовать что-нибудь свое или, например, портрет кого-нибудь там приятель Ну вот портрет самый тяжелый, мне кажется, там животных или что-то Или попроще. животное. Но при этом подглядывай на тот графический стиль, который тебе нравится. Это реально, это как бы этому учат во всяких художественных вузах. Там есть предмет копия, называется, где люди ходят в музей и прямо вот стоят рядом Ctrl-C, с картиной. А нет, 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 нет. Они смотрят, вот я был, кстати, когда-то там позавчера в нашем музее изотом красного, сейчас идет экспозиция какая ну как относительно новая. И там вот прям подходишь на 10 сантиметров картине. И видно, художник сначала... Один мазок положил а сверху другой, а потом еще взял так лезвием и процарапал это все. И получился блеск на воде. А если ты смотришь это в альбоме на репродукции, да ты в жизни не догадаешься, что там процарапано. Вот я о чем говорю. То есть при копировании, допустим, в музее ты будешь учиться этим последовательности мысли. А если ты не хочешь вставать, как Айвазовский там или Шишкин, то ты просто открываешь Шкеа, открываешь там, я не знаю, Бивиса и Батхита. Откро... сидишь, да. И, и открываешь какую-нибудь фоточку, там, я не знаю, какую-нибудь модель. И сидишь и пытаешься эту модель нарисовать стилишка и бивисы и Батхита. Просто пытаешься понять, как линия идет и все такое. И при этом рисуешь не просто карандашом, а каким-нибудь брашпеном там и все такое, или вообще на планшете. Там реально можно даже не уметь особо рисовать. Вот mm-hmm. я не знаю, я просто недавно для себя открыл этот Procreate, и у меня просто мир перевернулся. Там есть такая функция Streamline, где ты можешь вот так вот его вытянуть до конца. Ты ведешь кривую линию, а он ее сглаживает. Ого. Okay. Ты берешь какую-нибудь кисть, ты просто провоешь линию и уже красиво. Ну, то есть техника помогает. Конечно, ты на планшете можешь создавать роскошные вещи. Если у тебя проблемы с бумажным рисованием, просто попробуй, может, диджитал-то твое, я не знаю. Но есть другой путь, есть путь самурая. Это когда тебе надо... Вот ты хочешь рисовать реалистичных людей, пропорциональных. У тебя руки из жопы, глаз не видит, но ты хочешь. Тогда тебе нужно осваивать геометрическую базу. Это все просто. Все в нашем мире... Это вот, как бы проповедую сейчас. <с- <с-> Все в нашем мире состоит из простых геометрических фигур. Квадраты, овалы, круги. Это плоские это фигуры, да. А есть еще тела. Это кубы, цилиндры и сферы. То есть они объемные. А фигуры они плоские. Вот надо начинать порисовать плоские, а потом из них сделать объемные при помощи. 3D-проекция изометрическая и тени. Я учился Ну, в
1: мат-классе, и стереометрия у нас была в 11 классе. изометрическая
0: проекция. У меня 10
1: двоек подряд было (с) в
0: четверти. Ну тогда, может быть, это не твой путь, потому что я стараюсь видеть все геометрически. То есть, допустим, вот сейчас мы сидим в студии, и чтобы нарисовать вот эти изгибы, изломы и шкаф, я не стану рисовать сразу трещинку на той стене. Я сначала увижу точку схода на линии горизонта, и что это набор блоков... э, Смотри, это же все прямоугольные параллелепипеды. Да, да. Либо сферические предметы, типа чайника, там и вот. Видишь, сферические. Да, а потом ты будешь детали вокруг наращивать. Да, а потом уже мне будет проще. Я вот нарисую цилиндрический этот кулер, uh-huh. а потом уже смогу на нем блики добавить, мне будет проще. И в пространстве он будет. То есть, вот такой вот метод. Ты рассказываешь про какую-то магию в них Хогвартса. Да, нет, это просто как бы упрощенная методология рисунка. Как только ты это понимаешь, эти правила становятся частью твоего мышления, тебе легче становится рисовать. Человек вот хочет научиться рисовать реалистично. Там есть тоже такие вот закономерности, типа фигуры, то, что там три одинаковых размера и все такое.
1: Леша, где твои мастер-классы? Почему мы на них не можем записаться? А я
0: что-то подзабил на школу комиксов, вот так-то я на самом деле до 19-го, почти ты сам вот этой пандемии там что-то вел. А сейчас? Вот. Сейчас Думаешь, все. Нет? Не, пока не.
1: Ладно, тогда такой вопрос. Если кто-то захочет, ну там не из издательства, а из простых смертных, обратиться к тебе за иллюстрацией, ты берешься за такое? Да, я же самозанятый. Поэтому
0: я как бы сотрудничаю с юридическими физическими лицами.
1: То есть если, условно, я напишу тебе, слушай, привет, хочу, не знаю, там, другу открытку с его лицом, но в твоем стиле классный, вот референс, ты такой, окей, это стоит столько, ты погнали. Ну да?
0: Класс. Примерно так. Ну, это все зависит от занятости, конечно. Поэтому, если, я, допустим, мне нужно до конца недели там, дорисовать комикс, я понимаю, что, ну вот, у меня расчет времени только. То, либо на следующую неделю, да, либо там через месяц. Нога да, бывает, такое. допустим, когда «Грома» рисовал, там в течение двух месяцев мне предлагали, я просто говорил, ребята, извините, не вариант. Потому что у меня по часам было расписано. Жесть извините.
1: какая. Погнали по коротким вопросам. Что отличает хорошего художника-иллюстратора
0: от плохого? Нет разницы, мне кажется. Смотря вот, что значит «хороший». Ну,
1: типа, знаешь, что халтурит, Это кто Это субъективно
0: Блин, мне кажется, все равны, одинаковые в современном вот этом пост постмодернистическом мире.
1: То есть сказать, что я художник, я так вижу, это будет уместно.
0: Да, иногда я вижу, корявые картинки набирают больше лайков, чем суперреалистичные, поэтому тут ничего нельзя сказать.
1: Комикс, который должен прочесть каждый, но вор те нельзя говорить. Некроманты, зотика. Ты читер. Твой любимый мультфильм Майор Пронин. Опа.
0: Ну-ка, давай для зумеров. А еще есть Капитан Фронин, а еще Капитан Фронин в космосе.
1: Но это он получил повышение по службе.
0: Это мультфильм из 90-х, такой забавный просто. Не знаю, насколько он сейчас смотрительный будет современной молодежи, но он забавный.
1: Окей. Какие ближайшие проекты с твоими иллюстрациями нам стоит ждать или брать?
0: Прямо сегодня стартовал комикс, куда вот я рисовал, называется «Инок. Наследие». Там три истории, вот одну из них я рисовал про древнерусского инока. Это бабловский комикс. Это прям супер свежий, по-моему, старт сегодня как раз был.
1: Да, мы сейчас записываемся в середине октября, поэтому к моменту выхода вы сто процентов сможете найти этот выпуск. Что еще, кроме Баббл?
0: Кроме Баббл это кольцо тьмы, эльфийский клинок. Первый том это комикс адаптация первой части книжки Ника Перумова, это такой вот наш писатель российский, который еще тоже в 90-х начал писать и вот сейчас начал выходить цикл адаптаций. Тоже книжка вышла буквально где-то пару-тройку недель назад. Видел
1: у тебя сториз, В там ты волшебники, все
0: вот это. Да-да-да, там вот это обитание, 300 лет спустя после Кольца. Но на самом деле это такая достаточно неоднозначная штука, потому что мир разделился на две части. Кому-то очень нравится Перумов, кому-то он очень не нравится. Кто-то считается фанфик и типа вольное продолжение Властелина Кольца, фу-фу-фу. А кто-то наоборот, вау, это круто, мне так нравится мое Средиземье, именно такое. Поэтому я считаю, каждый имеет право на свое мнение, и только читатели могут... Оценить, Оценить, да.
1: Как не словить звезду, когда ты в осознанном возрасте, зрелом становишься признанным мастером? Давай так, чтобы без громких эпитетов признанным мастером, как?
0: Я за себя не могу сказать, что я уже там стал каким-то мастером, но мне кажется, надо просто попроще быть и не изознаваться, во-первых, и всегда знать, что есть кто-то круче тебя. Я же вижу, как люди рисовали раньше среди моих любимых художников, тех, к сожалению, которых уже нет живых, но я вижу, что а как они делали. И до этого еще далеко, во-первых. Надо всегда стремиться. А во-вторых, все же от человека зависит, мне кажется, некоторые ничего не добившись ходят. Ловят звезды. Да, поэтому такой вопрос. Кто круче, Хоббиты или гномы? Гномы. Почему? Они более такие это. Ну круче в смысле? Ну просто в своем. А в моем как? Ну мне кажется, гномы они, во-первых, такие все разные бывают. А Хоббиты они у них там репа и грядки и все и какие-то там пони и прочее. Ну вот чисто опыт рисования, да? А гномы, они там и руду, и оружие, и всякие у них там кланы, их так много, они такие разные, такие боевые. Ну, клевые гномы. Кто сильнее, Игорь Гром или Петр Таиров? Петр Таиров, конечно, он же маг и волшебник, чародей.
1: Когда стоит ждать закуса батла, битвы?
0: Вот это не знаю вообще, сейчас сложно все о чем то говорить.
1: Это же знаешь, было бы как Черный Адам и Супермен, что-нибудь такое. По уровню противостояния. Эх,
0: я вот бы и сказал, да нельзя ничего сказать. Ладно,
1: тогда не говори. Можно ли комфортно жить, зарабатывая иллюстрациями и рисованием в 2022 году?
0: Ну, если много делать, то можно, да. Но для этого нужно делать.
1: И давай напоследок, что пожелаешь всем молодым художникам, иллюстраторам, которые воодушевлены тобой, другими ребятами талантливыми и хотят быть, ну, если не как вы, то хотя бы поучаствовать в таких же классных проектах, как ты?
0: Ну, учиться делать, учиться, делать, учиться делать и, делать, и делать, и делать, и делать, и учиться делать, и учиться на своих ошибках вдохновляться и еще раз делать.
1: Четыре раза Леш сказал делать, пять раз Леш сказал учиться, запоминаем.
0: И вдохновляться еще. И вдохновлять. И отдыхать иногда. Потому что ко мне иногда подходят и говорят: а как вот делать комиксы? Надо их просто брать и делать.
1: Кайф, Леш, спасибо, было очень интересно.
0: Пожалуйста, Сережа. спасибо, что позвал. Алексей
1: Горбут, Сергей Севопляс, логово гекона.
0: На спине дракона. Во имя Бога Грома сплетничаем в логове Гекона.